0: Lepo pozdravljeni v posebni izdaje počrto podcasta. Z vami sva Leonard Kučič in Tato Polovec in tokrat za spremembo večja količina gostov.
1: Ker jih ne moremo pokazati, sicer jih boste lahko videli na fotografijah, ne bova predstavljala gostov midva, ampak prosva, da se zelo vsak od vas na kratko predstavi, da tudi pol poslušalci v pogovorovajo slediti hremu glasu.
2: Boris Koprivnikar, podpredsednik vlade in ministr za javno upravo Republike Slovenije.
3: Primaš Krašovec, docent na oddelku za sociologijo filozofske
4: fakultete. Tadej trok član skupnosti Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja.
5: Tako uradno vsi začeli. Domen Savič, direktor Zavoda državljanda.
0: Danes smo se zbrali tukaj v tej zasedbi zaradi tega, da bi govorili o e-demokraciji in pa o možnosti neposredne demokracije v današnji digitalni družbi.
1: Ja, in vsi gostje so tukaj z razlogom zaradi tega, ker imajo pregled nad Stanjem nad preteklostjo, nad določenimi idejami, ki so bile aktualne pred desetimi leti in določenimi realnostmi, ki smo jih med drugom analizirali tudi mi, sploh na primer delovanja portala Predlagaj vladi. Zdaj to men je od prvih, mislim, da ki je postavil eno spletno stran, ki jo je prav poimenoval e-demokracija, bil eden od njegovih zgodnejših projektov. Danes je do dan Tejansko dons razvija, še en tak orodje za te namene, da malo merijo stanje politike in ga poskušajo izboljšati. Ministr Koprivnikar je po uradni dožnosti pa tudi zasebno zelo zainteresiran za ta področja in jih bo lahko komentiral s te druge strani. Primož Kraševac ima pa ta širši pogled, ki je, če sem lahko vmečken, žleht, je fajn zaradi tega, ker na filozofski fakulteti včasih težko najdeš koga, ker se mu nova zgodovina začne tako, kaj prej, kaj v 19. stoletju. Koda, dobrodošli vsi prisotni.
0: Pa začnimo mogoče z za ogrevanje čist uh, s tem uh, metafizičnim vprašanjem, s katerim so se midva z, z Lenardom tudi so z in sicer nek desetletje nazaj skoraj v bistvu se je v razvoj novih tehnoloških platform urodil V demokracijo polagalo velike upe v smislu, tehnologija bo rešila družbeno participacijo, demokracija in demokratičnost v državah bo posledično večja. Ljudje se bodo pripravljali njih hitre in lažje angažirati in prispevati k razvoju politik v svojih državah. Kako bi vsi prisotni to stanje komentirali čist svoje perspektive? Ja,
1: pa recimo, da ne bova sugerirala vprašanje v smislu, kaj je šlo na robe?
5: jaz začel. Se pravi, če zdaj govorimo še več kot desetimi leti, ne, se pravi, um, zdaj sem si mal pogledal zgodovino projekta e ki je bil aktualen med leti 2005 in 2015, potem smo šli v neke druge vode oziroma smo isto stvar delali na drug način, jaz mislim, da je Prva pomembna razlika, ali pa zakaj je bilo takrat tako navdušenje, ne, leta 2005 sva bila z, z Barbaro, z ženo, nisva poročena, pa 13 let sva skupaj, ne vem, kako se temu zdaj ponovim reče, glavnem sva bila obadva študenta fakultete za družbe vede, ona politologijo, jaz novinarstvo in je ona v bistvu diplomirala iz teme e-demokracija v slovenskih občinah. In to je bil takrat predmet, ki se je izvajal eno leto in potem so ga, mislim, da zaradi premehnega zanimanja oziroma pa spremenjenih politik in na fdv in na, na, v globalu, so ga pač ukinali, ampak takrat je bila v bistvu to neka perspektiva, ki je, tako kot ste že videla tudi v prejšnjem podcastu, povedala, da bo tehnologija rešila Problem, oziroma da bo spodbudila participacijo. Ne? V smislu, da treba je dati ljudem samo urodja, energija, politično je nek skalar, treba ga je fokusirati v neke vektorje in s temi nekimi digitalnimi urodi bomo to lahko dosegali. Zdaj, kako se je potem to razvilo oziroma kako se je to potem vse sfižal, Jaz mislim, da tle pa bomo po mojo čez debato prišli do podobnih zaključkov, je bilo več nekih problemov. Ne. Prvi od problemov, ki sem ga jaz osebno videl, je bilo, da so res preveč polagali v ta tehnokratski ali pa ta tehnodeterminističen odnos, ki ga imamo še zdaj, v bistvu zelo v podkožju, ne, v smislu, da Ne, vse je v redu, samo rabimo lep telefon ali pa rabimo nek lepo gadget, ki boš, kjer boš potem pritiskal knofe in se bo potem ta zadeva odvijala kot sama od sebe. Ne. Drug problem oziroma druga stvar, ki je bila problematična je bila, da, da ta urodja niso upoštevala takrat še aktualnega, pa recimo zdaj aktualnega na malo drugačen način, tega digitalnega razkoraka. Ne? V smislu, da so bile neke generacije, ki so bile malo starejše in so potem, to je recimo na eni od okroglih misij onas, tako slavno izjavu, ne? da pa starejše generacije bodo mogle pač odmret. da tukaj ne gre za nek proces neka integracija, ampak da ne, nekje bo nek cut point in od tam naprej bo šlo digitalno, do tam naprej pa ne, se upravičujemo, ampak drugačne ne gre. Ne. In, in končno, ne, problem ali pa navdušanje nad tem tehnodeterminističnim oziroma nad to tehnologijo se ni v bistvu širu po vseh sektorih krati. Ne? Se pravi, tudi recimo pri, pri predlagaj vladi, ne? mi smo takrat delali v sklopu projekta iDemokracija.si intervju, takrat je bila šefica ukoma Veronika Stabej in smo pač videli, da, okay, da cilj je sicer ne, prideti v top 10 držav na lestvici demokracije v, v Evropi, ne? Ampak da je problem v tem, ker, ministrstva bodo vsaka po svoje, UKOM bo sicer poskušal to koordinirati, ampak načeloma bodo ministrstva prepuščena sama sebi, in pa ne v to ne bodo vlagali nobenega oglaševanja oziroma za popularizacijo tega portala ne bo e, namenjenega nobenega posebnega denarja, zato ker ne, se je to je taka fajn zadeva, da se bo sama po sebi širila, In vse to skupje na dost relativno kratak rok prepelalo do tega, da je pač portal tak po mojem mnenju, tak, kakršen je, oziroma, da, da je pač, da ni uspel posteti neko orodje, ki bi ga, ne, tradicionalno uporabljale vse interesne skupine, pa pač ljudje v skupnosti. S tem
1: rebiti dobro izhodišče za gospoda, ko ker... S sem se včeri na eni debati pogovarjal, oni taki, sem, uh, je bila ena taka anegdota, da ko so kupovali interaktivne table v slovenske šole. Mi je en znanski delo kot serviser teh tabel rekel, da je bila skoraj na pogostejših servisnih težav, ki so jih morali odpravljati, pač sledi alkoholnega flomastra na tabli, kar pomeni, eno je, da ti kupiš ali pa uvedeš določeno novo tehnologijo in drugo pa je, a to vpliva tudi na same procese, Kaj meni, okay, ti lahko kupiš računalnik in narediš portal po tole, ampak s tem verjetno še nisi vplival na same procese. Ali bilo tudi tukaj del problema, da se je ena stvar, recimo, prilagajala hitrej kot druga?
2: Saj ste sami že delamo odgovoro na to vprašanje. Ne? Tehnologija sama po sebi nikdar ne reši problema. Tehnologija je vedno eno od sredstev, v fazi reševanja problemov. Torej, če vam nekdo da računalnik, ne pomeni, da ga vi znate uporabljati. Če vam nekdo da na voljo portal, ne pomeni, da veš za njega, da ga znaš uporabljati. Predvsem je pa recimo pri tem področju, kot je predlagaj vladi, uh, mislim, da je problem večji v ve ki je čisto netehnološki. Če ti želiš in verjemite mi vem iz lastne izkušnje, ker sem si tudi delo vlade sam pred štirimi leti predstavljal, precej drugače, kot sedaj, ko sedimo v vladi, Ko to nima nobene povezave s tehnologijo, ko moraš ti uskladiti celo vrsto desetine popolnoma različnih interesov, vsak, ki pa svoj predlog ima iz svojega vidika, pa popolnoma legitimno smatra, da je to, kar on predlaga, nekaj popolnoma spremljivega, ja, za njega, ja, za vse ostale pa morda ne. In to usklajevanje interesov je pa tisto znanje za skupne rešitve ki jih mora imeti neka povezovalna politika. In Težko pričakujemo od državljanov, od podjetnikov, od posameznih interesnih skupin, da imajo ta, to usklejevalni pregled, ki ga mora imeti politika. Zato je politika ne ker praviloma sklepa kompromise, pri katerih od nikogar ne obvelja popolnoma tista, kar je njegova želja. Če malo karikiram, če vprašate podjetnika, bo rekel, ukinite davke, če vprašate sindikate, bo rekel, dvignite davke. Kako ne sedaj enotno davčno stopnjo uredimo? Ne? To je recimo tipičen primer. In kar se tiče tehnologije, mogoče še ta, ali pa odziv na, to, na ta portal. Poglejte, predlage vladi, stop birokraciji, potem imamo tako imelani SME test za vpliv zakonodaje na zakone, ki jih sprejemamo na podjetnike. Potem imamo resolucijo o normativni dejavnosti, po kateri Ja, še daleč smo od idealnega stanja, ampak se izboljšuje bolj zgodna komunikacija z deležniki. Vse te tehnologije, ampak ključna tehnologija je pa sodelovanje, skupaj bojo postopno izboljševale to participacijo. In jaz sem trdno prepričan, da same digitalne tehnologije participativnega procesa ne bodo rešile, so pa nepogrešljiv del v njegovem izboljšanju. Samo naučiti se jih moramo uporabljati, se poslušati in sodelovati.
1: No, ampak tukaj prijemo, da je ne take zadrege, ki pa verjetno zanimiva za parlamentar, ker recimo to je tudi na taka napora svetlenska ideja, v smislu, če mi pa res smo sposobni merti to, kar se dogaja v parlamentu, kaj je izrečeno, v kakšnem kontekstu, kar pomeni, da damo stvari več kot samo tako anekdotično veljavo, pa kaj je kdo rekel, pa kaj je kdo slišal, in upamo, da bo pa to na nek način k čemu točno boljši dbati, boljši obveščenosti in podobno, a je to v praksi tako še zmeram preveč idealistično gledanje, recimo tudi vi, ki se s tem ukvajate s parlamentom, ali dejansko lahko rečete, da je to boljše poznavanje dela državnega zbora in seveda pol tudi politike zmožno, kaj je izboljša, ali pa spremeniti v temu svetu politike, kakršnje.
4: Ja, seveda, mi verjamemo, da smo s parlamentom pripomogli k temu, da se izboljša dojemanje v državnem zboru. Predvsem bi rad podaril, da parlamentar smo mi doskrat, mislim, mi doskrat vidimo predsem kot urodje za novinarja in za akademsko in programersko javnost, ne toliko za, za, za širšo javnost. Tako da um, iz tega vidika mogoče tudi so bila ta pričakovanja, ki so nam jih drugi um, nekak pripisovali, mogoče malo prevelika. In tudi tukaj bi se vrnil mogoče na to, ko ste prej imeli na let nazaj, kako so bila um, pričakovanja ed, o e-demokraciji Previsoka ne, bi lahko povlekli um, smeni, sporednice za to klasično, um, mislim, z to krivuljo, uh, hype uh, cikla. Ne, ko, ko pride neka nova tehnologija, imamo vsi visoka pričakovanja in full se govori o tem, kako bo vse rešilo, ne. potem pa krivulja stvrmo pade, ne, in pademo v to brezno uh, deziluzije, v katerem očitno smo zdaj. Ne. Ampak jaz sem še, še vedno mnenja, kar se tiče demokracije, da, ne, da, bo, šlo, da bo sledilo te krivulji naprej in da krivulja gre potem spet nazaj gor in pride na plato produktivnosti, kar pomeni, da se bo skozi čas pojavilo vedno več delansko praktičnih uporab, ki bodo mogoče drugačne, kot smo si jih takrat na tem um, vrhu visok, previsokih pričakovanj predstavljali, ampak uh, vsekakor pa jaz menim, da v prihodnosti um, e-demokracija bo živela na mnogo kater zanimiv način.
2: Če smo samo nekaj dopoven tukaj zdravno, ker pogledajte, parlamentar je eden od tipičnih orodij, ki kaže ogledalo aktivnosti politike. In jih lahko naštejemo kar nekaj v našem prostoru. Recimo Transparency International je zdelo orodje, ki čudovito pokaže porabo sredstev v lokalni samoupravi. Imamo recimo orodje KPK-ja, Erarki kaže, kako potekajo pogodbe države z drugimi. Recimo pred kratkim smo objavili tako imenovanega statista, ki zelo analitično pokaže vso porabo javnih sredstev. In še meni je zanimivo pobrskati, da vidimo, kdo je največji naročnik, Če dobavitelj in tako naprej. Recimo na inštitutu Jože Štefan nam dela čudovita orodja za pokazati analitične, za recimo lobistične povezave. ISPAP sistem je sistem, ki vse plače v javnem sektorju v te personalizirani obliki objavi. Poglejte, vse to so orodja, ki kažejo, kaj se dela v javnem sektorju, kaj se dela z našim davkoplačevalskim denarjem. Ampak osnova za ta orodja je odprt podatek in če vi nimate podatka, o parlamentarnih procedurah ne morete delati njihove analize. Če mi podatka o plačah ne objavimo, ga novinari ne morejo analizirati. Če mi podatka o pogodbah ne objavimo, ne moremo na tem delati analize. In zato je en ogromen napor bil v, v mandatu te vlade narejen v odpiranju podatkov. Zanimiv podatek recimo je, da smo bili pred 4 leti po odprtih podatkih v evropskem prostoru na predzadnjem mestu, po zadnjem merjenju v letu 2017 smo bili pa med tako imenovanjami trendsetari, kar bi Pomeni, da smo radikalno odprli podatke javnega sektora in sedaj ima civilni sektor na voljo orodje, da spremlja delo javnega sektorja in to avtomatično vpliva na njegovo izboljševanje. ti če te nekdo pokaže ogledalo, se boš mora
1: urediti. Namak no, iskreno, a lahko rečete, da vsi ti podatki, ki jih imamo in ki jih zbiramo, ki to je konc koncu zanimivo vprašanje tudi za naš novinarski portal, ki tudi v bistvu se ukvarjamo s tem, da zbiramo in objavljamo podatke, s katerimi naj bi pri spremenili na boljši, a imate občutek, da dejansko v tej družbi že uporabljamo podatke v ta namen. Kar pomeni, da jih zbiramo zato, da ugotovimo, kaj je prav, kaj bi bilo boljši in to tudi dejansko počnemo. Ali samo vidimo, naravni diagnostiki, aha, to je narobe, to bilo fajn in se tam pa zadeva ustav. No,
2: če jaz govorim z vidika našega dela in našega ministrstva, potem to presneto resno delamo in tudi presneto resno uporabljamo in vedno bolj podatke, ki so na volje, ne samo delimo z drugimi, ampak jih tudi sami uporabljamo, zato da so naše odločitve manj na bazi, meni se zdi, da je tako, ampak bolj na bazi, podatki mi kažejo, da so dejstva taka in odločitev na podlagi dejstev, mi temu recimo evidence-based decision making, ne, so, te odločitve so pogosto popolnoma drugačne, ampak eno je za lastno odločanje, drugo je pa to, če ti podatke v svojem delu, o javnem sektorju odpreš, se ne bo čez noč nič zgodilo, pa vendar vsi vedo, da so podatki objavljeni. In če vsi vedo, da so podatki objavljeni, potem se bo težko našel junak, ki bo delav nekaj narobej, če ve, da so te podatki objavljeni. In to avtomatično vpliva na izboljševanje. Ampak to so procesi, ki se ne zgodijo čez noč, ampak tečejo.
1: Profesor Krašavec, če damo to mečken v kontekst, tudi tak širš šir, recimo ta ideja, rečeva skoraj razsvetljenska, ima tako svoje ciklične dihanje, pač pridemo na take stopne, kjer računamo, da bojo pa zdaj podatki, pa znanje, pa argumenti, pa tole vodili družbo. Pol pademo eno to, ki vidimo, da pa čist, recimo, čustva in podobne stvari vodijo družbo. Kako se sploh znajdeš v tem, recimo, zelo takem nasprotujočem trendu, ki po eni strani postajamo uradno skozi digitalna in podatkovna družba, ki poslušamo, da se praktično vse zbira in da se analizira in se ogromno takih življenjskih odločitev prepušča podatkov. Na drugi strani Vidimo, da se vračamo v taka zelo stara uh, odločanja, čustva in podobno v politiki. Pa
0: to bi mogoče še dodala ta razkorak med tem, da na eni strani govorimo o tem, da vse podatke je treba odpreti, v bistvu zaupanje gradimo na odprtosti podatkov in na dostopnosti podatkov, po drugi strani pa je zaupanje po samih uporabnikov uh, gradimo na tem, da vaši, vaši osebni podatki pa so varni in nedostopni. Tako da imamo v bistvu ta razkorak med, med tem dvoj, med med tem, da hkrati želimo imeti dostop do podatkov in po drugi strani, da želimo hkrati dostop do podatku tudi omejiti, zato da bi se želeli v tem digitalnem okolju sploh še gibati kot uporabniki.
2: Samo eno stvar moram po te tej točki res takoj povedati. Nikdar nikomor na kraj pameti ne pride, da bi odpiral in javno objavljal osebne podatke. To je vendar zakonsko kristalno jasno urejeno in ena največjih nam nepravilnosti nepravilnosti, protizakonitosti je objaviti osebni podatek. In če ste dok je videli, da se je zgodilo v naši državi, potem prosim to takoj upozorite, ker je to protizakonito.
3: Zdaj v celoti izkoristili ta, ta mandat širokosti, tako da bi začel z odgovora na to vprašanje, kaj je čustvi in razum v politiki, mogoče zelo daleč nazaj v zgodovini ali pa ne toliko, um, srednje, uh, daleč in sicer z samo razliko, recimo med evropskimi monarhijami, zgodovinsko razliko med evropskimi. Monarhijami in začetnimi demokracijami, se pravi, kaj, kaj se zgodi na te točke, ker mislim, da je to pomembno za razumevanje, kako deluje množična in tudi individualna čusta v politiki. In se zar, recimo na najbolj osnovni ravni je razlika med monarhijo in saj prvimi začetnimi demokracijami ta, da monarhije že imajo vse, recimo ali pa saj prototipe današnjih institucij, recimo te velike dinastične monarhije, kot so Habsburškoja Španska in tako naprej že poznajo delitev vlade. Na ministr so se prav, imajo vlado, kabinet, svetovalce in namesto predsednika vlade sicer kralja oziroma cesarja, ampak osnovna institucionalna delitev je ta, ključna razlika je to, da, da se dinastije rekrutirajo po sorodstvu, ali po milosti vladarja in da tista dinastija, katera vlada je interna stvar aristokracije, se pravi, katera točno dinastična družina vlada zaseda te institucije, položaje, sodne politične uh, vojaške in tako naprej. Zdaj, uh, ključna razlika pri demokraciji ne ta da ljudso kakorkoli ne vlada ali pa politično upravlja, ampak da izbira katera izmed dinasti, ki se jim zdaj reče stranke in ki se ne rekrutira več sorosteno, ampak po drugih, recimo profesionalnih, meritokratskih, kakršnih koli že merilih, zdaj tekmujejo recimo na Trgu, če tako rečemo, javnega mnenja, recimo, ampak jaz bi dodal mogoče še bolj javnega sentimenta ali pa javnega občutka, javne atmosfere, nele le mnenja ali pa različnih jezikovno izraženih, artikuliranih razumskih dejavnikov, kar pomeni, da velika komplikacija, ki se zgodi ali pa Povečanje kompleksnosti politike na prehodu iz monarhičnih sistemov v demokratične je to, da treba ne samo računati, ampak najdati načine, kako upravljati, predvsem z množičnimi, z množičnimi čustvi, občutki, z atmosfero, sentimentom množic, kar tudi prej ni bilo popolnoma nepomembno. Kaj, recimo, tudi za, če ni bilo svobodnih volitev, tudi za, recimo, kralja ali pa cesarja ni nepomembno, recimo, če so množice zelo jezne in ogorčene, ker to lahko pripelje do revolucije ali pa ustaje, ali pa, recimo, če so mlačne, lahko fušajo pri davkih ali pa se izogibajo vojaški službi ali pa so en drugim obveznostim do uh, vladarja, medtem, ko če so navdušene, lahko, recimo, dajo še presežne davke, uh, se še bolj, recimo, srčno uh, borijo in tako naprej, ampak Demokraciji pa to postane elementarnega pomena, recimo, vvršča zdržati pozornost, priljubljenost in tako naprej, predvsem na čustveni ravni. in Mislim, da se to z recimo uporabo velikih pas podatkov, recimo tudi z odločitvami na podatki, mislim, da se to ne spremeni, še vedno je ključna intuicija profesionalnih politikov, ki jo morajo razviti, ki jo morajo kultivirati, če želi biti uspešni kot politiki, ravno tako znati, zaznati, opazovati, spremljati čustveno atmosfero med ljudsvom ali pa med množicami, kot jo znati tudi manipulirati, pa to mislim neutralno, ne, ne, vsaka, vsaka komunikacija je manipulacija, recimo tudi, ko nekomu izrečemo kompliment ali pa damo rožo ali pa kako ga grdo pogledamo, tudi to je manipulacija, mislim, mislim to neutralno, ne, grdi politiki manipulirajo z ljudmi, ampak manipulirati v nekem tehničnem v smislu, se pravi, recimo, obrniti negativne trende, negativno razpoloženje in tako naprej, zato, da zmaga na velitvah, zato, da držijo, držijo svojo priljubljenost. In mislim, da to, ta osnovni mehanizem se ne spremeni, recimo, tudi, ko se uporablja podatke, znanost, računalnike in tako naprej, se kvečemu še dodatno zakomplicira ali pa postane še bolj kompleksen, krati pa še ni po polnom raziskanju. Mislim, da Mogoče največja težava, ali pa največji spregled, ali pa največji neizkoriščen potencijal, recimo, e-demokracija, ki bi temeljila na zelo zmogljivih računalnikih, komunikacijskih napravah, velikih bazah podatkov, je ravno tega, da to čustvo množic ne obravnavajo znanstveno, ampak jih obravnavajo, ker ti racionalno moteč dejavnik, se pravi postavljajo čustva, pa v opozicijo, kot da bi se čusa dal eliminirati za uporabo matematike, namesto, da bi se uporabila matematika, algoritmi in tako naprej, za, za mogoče bolj, kako bi rekel, transparentno manipuliranje z množičnimi čusi, spet omisem, čisto neutralno.
0: A domen Savič bi tukaj očitno želel dati repliko?
3: Mogoče sam niti ne repliko, ampak da se navežemo
5: oziroma na to, kar smo se na začetku pogovarjali. Ne. Problem je demokracije, ne. pa pusimo zdaj to delito o demokracije, da imaš na začetku ne, nek dostop do, do podatkov oziroma tega, da so podatki odprti javni, do tega, da potem je druga faza, da politika izvaja prek spleta, to je ta zdaj recimo, da temu klasična napalpiflarska definicija. V drugi fazi imaš v bistvu prek spleta oziroma s temi spletnimi v rodi izvajaš neke konzultacije oziroma neke javne razprave in potem v končnem temu vrhu vrha delaš v bistvu prek spleta oziroma prek interneta elektronske oziroma internetne volitve, ne? In vsaka od teh faz ima neka svoja pravila, neke svoje pobude. V, v preteklosti smo imeli v Sloveniji in ene in druge. Zanimivo recimo, da so zdaj odprti podatki, ne da smo se v tej, če v zlati dobi, je demokracije tam od, od recimo, da ajde, dva pet do dva, mogoče osem, devet. Ne smo se veliko bolj pogovarjalo o volitvah oziroma o teh nekih, um, že kar vrhovih, zelo malo se je pa, ali pa relativno malo se je pa pogovarjalo o odprtih podatkih, bazah in temu, ne. pa je zdaj to prišlo nazaj, ampak ključen problem je ravno to, ne, da se ta tehnodeterminističen vidik nekako vzame, tako kot je uh, predhodnik rekel, v obzir ali pa upoštevne, da je to vse na podlagi racija, ne, da je politika racionalna, ne, da so to vse mašine, ki se pogovarjajo z mašinami in tam sta samo dve stani, ena in nič. Ne, in, in v bistvu se je zanemaril v bistvu cel ta, tako kot zdaj vidimo recimo, ne, s kajemrič analitiko in z ostalimi, ne, emocionalni del oziroma del, ki ga, ga ti s podatki, bom rekel, zelo te škotangiraš oziroma ga, ga v bistvu detekteraš tam, kjer ni podatkov. Ne, se prav, da ga v bistvu narišeš z neko negativno rizbo in da se je v bistvu vse to, kar se je do zdaj dogajalo v smislu, ne, dvignal bomo participacijo, ker bodo imeli ljudje več možnosti glasovanja, več možnosti klikanja, ker ne bo samo, da bo šel na volišče, ampak boš lahko doma, ne, volitve iz naslanjača, to je bila ta priljubljena fraza, da se bo to v bistvu, da bo to nekako vplivalo na to, da se bodo pa ljudje, ne, odločali lažje ali pa bolj enostavno ali pa mogoče celo hitrej. Ne?
1: No, ampak kar se, se kot uprej navezati in lih tebe prašati to vprašanje, recimo tukaj, komu je to zares namenjen? To sem se stajal sprašvala, a je bil tak projekt, kot je portal Vladi dejansko, namenjen temu, da ti kot državljan nekaj spreminjaš na ravni delovanje države, a je bil bolj namenjen temu, da država pravzaprav analizira želje, sentimente, ideje, in jih potem uporablja. Je to,
5: a to danes spada, bil top down ali bil bottom up vse skupaj? Po besedah pač avtorjev in maš na MMC-ju članek, kjer v bistvu razlagajo to, je, da pač v smislu Slovenija je izgubila dve, tri, štiri, pet mest na lestvici e-participacije. Ugotavljamo, da državljani nimajo dovolj kanalov za participacijo v odločevalskih oziroma političnih procesih in bomo zato vzpostavili predlagam vladi.si, kjer bo možno t, 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 t. Se pravi, da, da je to v bistvu, da je mogoče že tle, pa pol ne veš, če so bili iskreni ali je ali bil to nek, ne, tako kot ti rečeš, brenčavka oziroma nek prodajni nagovor, ampak ne, v Sloveniji participacija, jaz dvomem da je da je problem tega, da ti, da so fizične razdalje problem, oziroma da je problem neka, neka materialna prepreka, ne, ne rečem, da bi tam živel v nekem gorskem Karabahu, pa bi mogel, pa vreme, ne, pa bi mogel tri dni tam po Poščavi do doline ali pa neki tazga, ne. Mislim, da so problemi bolj vsebinski, sistemski in da se jih, v bistvu, da z vsakim orodjem, ne, se pravi z nekim orodjem, v bistvu, samo še globje zabijemo ta osnoven problem, ne, da in ga v bistvu tudi vidimo, ne, da, da problem urodi v tem, da sicer omogočajo tistim, ki so zainteresirani za sodelovanje nek nabor možnosti sodelovanja, ne? ampak ne vzbudijo pa sodelovanja pri tistih, ki, ki jih pač to ne zanima. Ne? In namesto da bi se sprašvali, zakaj jih to ne zanima, v smislu, a je tukaj neka emocionalna komponenta, je tukaj neka izobrazbena komponenta, je tukaj nek, nek stereotip, neka medijska realnost, ne vem kaj, ne? se mi v bistvu konstantno vračamo, kot rečeno, na ta tehnodeterminizem, v smislu, ne samo pravo tehnologijo moramo najdati. ne, ni problem v, v samih razlogih za uporabo tehnologije. Ne?
0: Tukaj je še ena zadeva, na katero smo nekako skušali že na začetku, v bistvu napeljati ta pogovor, pa ga za čisto čist konkretno obrnemo v to smer. In sicer na eni strani imamo uporabnika, ki mu gočimo dostop do neke tehnologije, kjer lahko participira. Za v primeru predlagam vladi.si, ki ga tukaj uporabljamo kot primer, gre za to, da lahko uporabnik pride in direktno vladi podanik predlog, ki pride potem v uradno obravnavo takrat, ko dovolj ostalih uporabnikov participira tako, da glasuje zan. In potem je dejansko ki je odgovorna za obravnavo tega predloga, bistvu ne bi v nekem določenem času na ta predlik odgovorila. Zdaj, ker smo mi ugotovili z našo analizo, ki smo objavili na počrtu pikasi, so to v bistvu nas, naslednje rečemo torej na strani same države omejitve, ki nekako nižajo zaupanje v sploh uporabo tega samega urodja. prvo je to, da je pač s, um, realiziranih oziroma upoštevanih predlogov, ki so bili podani v vseh teh letih delovanja je torej manj kot procent. To je ena stvar. Druga stvar je, da potem med temi realiziranjami oziroma poštevanjami prodlogi večino takih, ki se samega portala uh, tiče torej delovanja samih procesov znotraj njega. Tredja stvar pa je tudi, da V bistvu tudi te predloge, ki so upoštevani, se na, na nek način, če gremo dalje analizirati, kdaj da časovno si bili podani ali pa če se so, so dotikali, v bistvu ugotovimo, da so v dosti primerih postopki že tekli, da so v tudi bistvu sam predlog, ki je bil podan strani uporabnikov, ne na nek drug zakonodajni postopek, ki je že v teku ali pa na neko drugo spremembo, ki se že dogaja in zaradi tega v bistvu pride do realizacije predloga. Zaprašanje tukaj je pravzaprav to, pa če lahko kar to naslovim na vas, gospod Koprivnikar, ali imamo v bistvu diskrepanco med tem, kaj ne bi to urodi omogočilo, ki je na nek način omogočanje neposredne demokracije v smislu, da lahko na enkrat uporabnik sam z podporo samo parih glasov spravi v uradni postopek nek predlog, Česar sicer, sicer ne more narediti in tega, kako lahko institucije same, ki ima tudi neko politiko, letne plane, ki po katerih mora delovati, neke procese, ki so že teko naenkrat v bistvu uleti notri nek predlog, ki ga mora obravnavati, nikamor pa nikamor ne spada. In mogoče na njega spod v bistvu ne more odreagirati na način, kot bi bilo potrebno. Torej, ta diskrepanca med tem, kaj omogoča samo digitalno orodje, in pa kaj je v bistvu ta, rečemo temu, zelo analogni proces delovanja same javne uprave in pa države na drugi strani, ki naj bi na to pobudo odgovarjal.
2: Am poskušal odgovor na to vprašanje, pa se malo naveza tudi na prejšnje razprave. Prvič, digitalno orodje v procesu sprejemanja pravnega reda, v katerem živimo, je popolnoma postranska zadeva. To je pač še ena od tehnik. Vi lahko napišete pismo in ga pošljete v organu ali pa greste na portal predlage vladi in oddate svoj glas. To je, to je način participacije. in na način, Če dovolite, bom pojasno do konca. In meni je bolj pomembno kot to, kako se nek predlog odda in če ti nekdo recimo da predlog, kot so recimo primeri predlogov eh, iz predlage vladi, da se v zakoni poligamija, da se ne vem, eh, pasje lajež opredeli kot kaznivo dejanje in podobno. To so predlogi, ki so politično nespremljivi. Do njih se pač organov opredeli in ga zavrže. Ampak bil je dan predlog in gre v statistiko kot nerealiziran predlog. Ja, seveda je bil nerealiziran, ampak je bi popolnoma nespremljiv, z zostavo z našim pravnim redom in je bil zavržen. Ampak Po drugi strani je bilo pa samo iz tega, recimo okrog 7000, preko 7000 danih predlogov, jih je bilo... Čez dva tisoč oddanih organom, tisoč, preko tisoč so jih zavrnil. ostalih tisoč je bilo pa ali obravnavanih, ali sprejetih, ali so se, kot ste sami rekli, že izvajali. Skratka, z od sedem tisoč predlogov se je z tisočimi nekaj zgodilo. Ampak meni je bolj pomembno zato, da smo uvedli še nadaljni proces, to je na to, na, ta, na kar ste upozarjali, da predlogi, ki pridejo iz različnih virov, od predlagaj vladi, to birokraciji, pisno po mailu, jaz dnevno dobivam predloge in jih vse posredujem v našo službo, če se mi zdijo, seveda smiselni, da se potem uvede proces implementacije in v tem procesu, mi mu rečemo enotna zbirka ukrepov za izboljšanje zakonodajnega okolja, smo pa od predlogov, ki so bili sprejeti, ja, to pa je smiselno, smo imeli pa 64% realizacijo, ampak do predloga se treba najprej opredeliti, če ti nekdo predlaga, da boš recimo v zakonju, da se, se strelijo letala, ki puščajo sledove, tak predlog se zavrže. Ne moramo reči zaradi tega, da je portal nedelujoča. Ne? In še mogoče ta komentar glede tehnike in neposredne demokracije. Gledajte, samo ena država na svetu ima e volitve. Samo ena, reče se ji Estonija. In še v tej državi, v najbolj ugodnem izidu, manj kot 30% ljudi voli elektronsko, ostali volijo pa peš. In Ja, elektronska pot izražanja svoje volje, verjetno pa ne takoj na volitvah, ampak verjetno z predlogi, potem bojo tukaj prišli referendumi, potem je tukaj posvetovanje z javnostmi in šele na koncu nekje bomo prišli do e-volitev in jaz sem prepričan, da v neki prihodnosti bomo popolnoma vsi uporabljali e-volitve, ker bomo toliko digitalizirani, ampak to ne reši problema, če, nek če nekoga to ne zanima. Če mladega človeka politika ne zanima in mu je težko jet 50 metrov peš do bolišča, potem verjetno tudi ne bo odprl portala in volo. Zdaj, mi moramo na tem graditi zanimanje, pozbudimo s temi stvarmi, za kar se mi zelo trudimo, da predlohi, ki so sprejeti, sprejemljivi, res postanejo realnost, da se res uvedejo. In tukaj imam tudi zapisano celo vrsto predlogov, ki so bili realizirani tako za različne interesne skupine, kot za podjetnike, ki so prišli iz različnih virov kot predlogi in so danes del našega pravnega reda. To je bistvo, da se potem realizira. Nesmislen predlog pa ne morete razumeti kot zavračanje vlade v demokratičnih procesih, če pač ne bomo se streli letala, ki puščajo sled. To, to ne moramo reči, da je to odraz nedemokratičnosti, ne to moramo ločiti.
0: Zdaj tukaj mogoče, mogoče komentar na to, na kar ste zavi odgovarjali, v bistvu razlika med to težo podanega predloga zaradi tega, ker na če predlog podan v obliki predloga na predlagam vladi Pikasi in torej doseže nekomejo izglasovanosti. Zdaj seveda vedno upamo, da predlogi, ki so popolnoma ne demokratični ali pa neskl neskladni s ne bodo sploh dosegli dovol dovolj glasov in prišli v sem postopek. Torej, dejansko je organ, ki mu je predlog namenjen v določenem času dolžen odgovoriti na, ali ga označiti za primernega ali ne primernega, ali ga pa v bistvu spravili v implementacijo. Ampak med drugimi naša analiza pokazala ravno to, da organi v bistvu takrat, ko predlog naj bi obravnavali in podali nek odgovor, tega mnogokrat ne naredijo. In ko smo govorili z samimi upravljalci portala, so oni povedali, da njihov predlog Njihov, njihov problem tukaj je dansko to, da državne institucije ne jemljajo teh predlogov, ki so podani na predlagam vladi dovolj resno in jih ne obravnava v zakonsko določenem roku. Zato, naprimer, če gremo pogledati, ugotovimo, da obstaja še kup predlogov, ki so šli v sam postopek, kjer bi moral organ odgovoriti, na katere tudi po letih, naprimer, še ni odgovora.
2: Upravljavci portala so organom predali v mnenje, 2780 predlogov in organi so se odzvali 2616 krat. Se pravi, od 2780 predlogov, ki jih je upravljalec portala poslal organom v mnenje, so se organi odzvali z 2616 mnenji. To je, na pamet rečeno, 98% odziv. Se pravi, na predloge, ki jih je upravljalec portala ocenil kot smiselne, Imamo odziv 98%, in torej je vaša trditev popolnoma napačna. Odzivi organov so bili izjemno visoki, ampak ja, od 7000 predlogov jih je bilo samo 2700 ocenjenih kot smiselnih in od tega jih je bilo 1600 zavrnjenih, tisoč jih je šlo po nadaljne postopke. Ampak nesmiseln predlog, vi ne, ne morate, govoriti. Mi, govorim,
0: mi govorimo samo o smiselnih predlogih, torej teh, ki so šli v postopek. pa. Od... sem vam pa povedal N, konkretne številke. N, ja, kljub temu pa obstaja predlogi, ki že več let stojijo pri nekem organu, na katerem ni bilo odziva, kljub temu, da je organ dolžen podati odgovor. Popolnoma
2: verjame, ampak statistika kaže še vedno, da so praviloma organi praviloma v povprečju, in sigurno je kje kakšen predlog obležel pri kakšnem organu, ampak če bova govorila, da je gotovo kje kakšen predlog, jaz sem pa zelo vesel podatka, kater predlog pri katerem organu. Jaz sem pač navajen tako funkcionira, takrat bom dvignul telefon, napišal pismo, prosil ministra, da je odragera na ta predlog in se bo situacija izboljšala. To je edini način.
1: Eno stvar, ki jo da tukaj ne ostanemo čist samo pri tej obliki v rodi. Recimo, danes je nov kar odkar se ukvarjati, s temi ste preizkusili zelo različne vidike pač uporabe tehnologije v, recimo, temu politične namene, kar pomeni. Uporabil ste jo za advokasi, mislim, za pač za razširjene neideje, za mobilizacijo, za pač vse mogoče oblike rabe teh, vred, ste že preizkusili, a lahko približen oceniti, recimo, kateri so najbolj uspešni. A je to raba za mobilizacijo, a je to raba za povezovanje skupin, ki so recimo preveč razpršene, da le druga za drugo in lahko potem nastopijo ali mednarodno ali nacionalno, kot na taka večja skupina, ali je to vršenje pritiska, ali je to tako močnejše urodje za nagovarjanje javnosti, za... ki je recimo od te stvari, ki ste jih priskusili, bi lahko rekli, da je stvar nekako najbolj obetavna počinkovita.
4: Um, ja, kar se tiče urodi za um, vršeni pritiska, smo v bistvu opazili, da, da klasične peticije mogoče niso to učinkovite, seveda morajo imeti full medijske podpore, ampak dobre odzive smo imeli predvsem pri takih akcijah, ki, ki, so bile, ki je bil pritisk zelo usmerjen na um, kakšnega specifi, specifično oseba, specifičnega funkcionarja. To se nam na je dost kot zelo učinkovito, katero v bistvu mobiliziraš množice, da, da nekako pritisnejo na, na točno specifično sebo. Kar se tiče pa drugih orodij, recimo orodje, orodja podobna, kot so ta predlagam vladi.si, ki, ki se mi zdi, da bi mogoče dost bolj, oziroma dost bolj delujejo na neki lokalni ravni. Ne. Ta, ta na, to na državni ravni je dost bolj kompleksna, ne? Kot, kot je prej gospod minister povedal, pač dosti neumnih predlogov in, in tako. Ne? Ampak na lokalni ravni se mi zdi pa, da to vrstna urodja doživljajo nek preporod, oziroma jih je, jih je vedno več in so tudi dosti bolj smiselna, ker so, predvsem, ker so tudi dosti bolj konkretna. Ne? Participatorni proračuni, na primer, so zelo zanimiv koncept, ki ga zdaj tudi mi v bistvu poskušamo malo bolj raziskati, pa tudi v Madridu, na primer, imajo eno uh, dost dobro platformo za participatorni proračun, kjer, v bistvu, se mesto zaveže, da bo določeno količino uh, proračuna uh, namenila pač predlogom javnosti, ne, ki so zbrana na spletu, ne, in, in, v bistvu, potem ni te, tega dvoma, da nek predlog mogoče ne bo izbran, zato, ker so se zavezali, da tisti predlog, tisti predlogi, ki bodo najbolj izglasovani, bodo realizirani, ne. in ta stvar zelo dobro funkcionira, oni imajo tudi, v bistvu, to um, odprotokodno uh, rešitev, ki jo ponujejo tudi drugim mestom in tudi, ko ker smo, sem bravo odzive, pač zelo uspešno deluje, tako da imamo mimo prihodnosti poskusili, kaj je tazga implementirati na kakšno od slovenskih občin. Potem, če se navežem še pa na druge oblike urodi, so nam pa zanimivo v zadnjem času predvsem tista urodja, ki podarjajo iskanje konsenza v smislu ne, da se samo glasuje in da so samo neke gole številke, ampak da skozi neke inovativne pristope, uporabniške izkušnje iščejo dejansko tisto, kar je ljudem skupno. Ne? Se pravi, da ni, da, da imaš neke neskončne forume, neskončne debate, pa samo klikanje uh, upvote, downvote, ampak urodje uh, kot je na primer polis, je v Tajvanu uh, zelo uspešno, že parkrat uh, delovalo v real, real političnih situacijah. Deluje tako, da, da išče predvsem konsens. Tako da zanima nas vidimo demokracijo kot onkraj glasovan postopek, mislim proces, ki je onkraj samo golega glasovanja, ampak vključuje uporabnike tudi na neke druge načine.
1: Kako se vam pa obnese recimo, ta izobraževalna vloga, kot je primer razlaganje procesov, recimo, tudi s tem se v preteklosti precej ukvarjali, da ste uporabljali pač mogoče mogočna oblika, vključno z igrami, za pojasnjevanje določenih problemov, vse od baterijske reje, koncu do, do tega, a, a se to obnese, je to nekaj tajega, kar bi se, mislim, če karikiram, a bi se dali tudi, recimo, na ministra sozajalno upravo, na razkrično tako igrco, Vem, gospoda kopljivnik, ker je tako vodiš po kabinetih pa, pa, pa ugotavljaš na kakšen način dela.
4: Ja, vsekakor, mislim, igrifikacija je zgolj ena od metod, ni vedno primerna, ampak je pa um, učinkovita. Je pa že dovolj tudi, samo če se poskrbi za neko dobro uporabniško izkušnjo, na naprimer, portal predlagam vladi Vladi.si je zelo okoren, ne, pa če mislim, zelo je tako tehnokratsko zastavljan ni res uporabniku prijazen in z neko prenovo bi se dal izboljšati mogoče tudi um, to prinos uh, uporabnikov. Tako da mi, mi v naših akcijah smo dost fokusirani na neko to uporabniško izkušnjo, na neke vizualizacije, pač dost nas prihaja iz tega nekega oglaševalskega ozadja, ne, kjer pač smo se naučili skozi neke oglaševalske kampanje produkte prodajati, zdaj pa v bistvu poskušamo to logiko prenesti na neke te procese, do demokracije pa transparentnosti pa odprti podatko, da, da jih poskušamo predstaviti na nek tak način, ki je lažje razumljivo, ker to so pač kompleksne teme in pač če jih predstaviš skozi igro ali pa skozi neko zanimivo um, šalo ali um, neko potegavščino, lahko v bistvu dosežeš dosti boljši učinek, pri, da, da si uporabnik to zapomni in da uporabnik to razume. Ne.
2: Če se smem samo navezati na to, kar je bilo rečeno, recimo participatorni proračun je v zadnjih spremembah zakona v lokalni samopravi zapisan v zakon. Zdaj, kako se ga katera občina loti, s kakšno tehnologijo, je to njeno vprašanje, ampak smo ga prepoznali tudi v zakonodaji. Na državnem nivoju se popolnoma strinjam, imen. meni, pomembno, da se zbirajo predlogi, ki pogosto so težko izvedljivi. Še bolj pomembno mi je pa, da je celoten zakonodajni proces res odprt. Zato obvezne objave, zato moramo zakone sedaj meriti po tako imenovanem SMT isto, ko ne reče pripravljalec zakona, a zakon nima finančnih posledic. Ne, izračunajo se, ne moreš jih skriti. In to je zelo pomembno. Se pravi, da je priprava zakonodaje izjemno transparentna, da je to vse obvezno in objavljeno. In to, kar ste prej omenili, glede priljudnosti in uporabnosti portalov, ne morem podariti, kako zelo pomembno je, te kolegi moji vedo, da vsakdan dan jim kripijem s temi zadevami. Uvedli smo celo posebno podporno, kako bi rekel, mini enoto, ki rečemo, rečemo inovativen.c, ki uči državne organe, kako na drugačen način reševati probleme. In eno teh je recimo gamifikacija. Lego play, reševanje poslovnega problema, razumevanje recimo popolnoma drugačnih pristopov, ki se izkažejo, da so pri kompleksnih problemih, kot je pisanje, zakonodaje, kajti to je izjemno kompleksen problem, so te gamifikacije izjemno učinkovite. In sem še to, če dovoljte recimo portal e ta zadnja, ki smo ga prenavljali, je že mečkano bolj, bo ko priljuden, zdaj uvajamo bote, ki nas bojo vodili, personalizacijo portala in, kar je zelo pomembno, tudi celotno strukturo spletnih portalov, ki jih je okrog 270 javnega sektorja oziroma državne uprave, postopno prevajamo na takoj imeljani go.si, ki ne bo temeljiv na organizaciji vlade, kar je za državljana popolnoma irrelevantno, ampak bo temeljiv na življenskih situacijah. To pa mene kot državljana zanima. Kaj moram vedeti, ko gre otroku vrtec, ne pa katero ministrstvo je pristojno za kateri transfer. In to bo spet korak bližje državljanom. Nove to smeriščem v rešitve in jih tudi izvajam.
4: Ja, ja, vsekakor to je super pristop. Sej, se strinjam, da je bilo dost uh, narejenega um, v zadnjem mandatu in pač pravi, da se tako dela naprej. Bi pa sem še podaril to, da odprtost podatkov Dokler so podatki samo odprti, in so še vedno samo gora podatkov, niso zares uporabni. Ne. Tako pač pri, primer, kar smo poskusili narediti s parlamentrom, je res, da ti podatki so obstajali že prej, ampak v totalno neberljivi obliki. Ne. Tako da ta aspekt, moramo, moramo biti pozorni tudi na ta aspekt berljivosti in uporabnosti odprtih podatkov.
5: No, pa, mogoče, če gremo spet nazaj na to e-demokracijo oziroma na predlagam vladi, ne. mi smo v sklobu projekta e-demokracija.pikasi v bistvu pol leta Prejden je štartov portal Predlagam vladi, se pravi v 2009 smo naredili en pač neodvisno in pilotski projekt, ki, se ga, ki smo ga poimenovali vprašaj s klicajem in tam smo v bistvu uporabili neko orodje, ki je bilo takrat zelo popularno zaradi tega, ker ga je Obama uporabljal v takratni predvoljivni kampanji Google Moderator in je v bistvu na tem, da ljudje objavljajo vprašanja in potem sami glasujejo za to, kjer vprašanja so pomembna in kjer ne. Skratka, če rečeš temu, kopija predlagaj vladi in potem smo na konc, v bistvu mesec nismo pobirali vprašanja, potem smo šli pa s kamero do ministra oziroma do ministrice, ki je potem odgovoru na top, ne vem, pet, deset vprašanj. In smo ugotovili, da recimo prva je bila ministrica, Katarina Kresal in tam je bilo zelo blazno veliko odziva in zelo veliko aktivnosti in medijsko je bila zadeva tudi podprta. Potem so pa zadeve vedno bolj pač padale oziroma je zanimanje plahnelo. Ne? In na koncu smo v bistvu nehal, mislim, da zaradi tega, ker je aj vlada razpadla, ne vem. Ja, mislim, da smo potem nehali zaradi tega, ker se ni vedel, a bo, a ne bo, a bo a ne bo, pa smo rekli, ker ne moramo zagotoviti naslednjega ministra oziroma naslednjega govorca, bomo raj nehali, pa počakali, da se to umiri, pa se potem ni. Ampak poanta moja je, da ljudje tudi niso Mislim, da, da ko že rečeno, ne, da se tukaj od tega racionalnega državljana ali pa od aktivnega državljana pričakuje mogoče malo preveč, oziroma da se od njega pričakuje neko skor da ne fizično delo participacije, ne, ki je pa v bistvu na dolgi rok skor, ga je skor ne mogoče doseži, če prej kot si Lenart ti omenil, čeprej človeku ne daš nekega teoretskega ozadja o tem, zakaj, zakaj je on kot del tega demokratičnega procesa pomemben. Ne, in če vse skupaj odvajaš na neko, na neko digitalno komponento, kjer se pa vsi obnašamo malo nenormalno na internetu ne, in se potem pričakuje, da se prek te digitalne komponente pa človek obnaša na isti način kot recimo v uradu oziroma v javnosti, ne, se mi zdi, da ramo še en tak kulturni premik no, ali pa spremembo čist kulture na, na neki bazični osnovi, da bomo kot državljani oziroma kot kot te komponente nekega demokratičnega sistema dojel, kako je ta zadeva zastavljena in na kakšen način je uporabljati. Ne. To, da se pa do zdaj s tem tehnodeterminističnim pristopom, ne, reče, tehnologija je neutralna, ne, treba je samo uporabljati, se pa več ali manj zmeri na konc fiži oziroma se spremeni v neki, kar mogoče na začetku niti ni bil, niti ni bil plan.
1: Pa je to slučajno povezano tudi s tem vprašanjem družbene moči, recimo, to je nekaj, kar jaz v večini teh tehnoloških debat pogrešim, recimo, tudi, pridemo ne samo s politka, ampak tudi na medije, recimo, to je bilo včasih tako, da po eni strani si imel tiste momente, jaz odkar lahko pa ljudje pišejo bloge, pa pa kar naenkrat recimo to, kar je na nacionalnih poročilih, nima več to, teže, ker če ti kaj ne paše, pač napišeš svoj blog ali pa pereš od nekoga drugega, pa vemo, da to pač ni čist ista, recimo, ali pa podobno med tem, ki zelo se pa in drugačen obrat, kjer pa kar naenkrat pa dejansko te razno raznih blog in družabna omrežja diktirajo to, kako se obnašajo v veliki. kako vi vidite ta razmerje med top, down, bottom, up, kje se neko, nekje zdaj to postavlja? Centralizacija, decentralizacija, kje je danes družbena moč prabi o rodi? Je bilo upravičeno razmišljati o tem, da je to, orodje nadzora, a je to dejansko in tako orodje, ki ga ni mogoče nadzorovati, kar so še tudi takih skrajnosti te tehnološke zgodbe?
3: Hmm, to je kar težko vprašanje. Mislim, ja, mislim, da je bilo veliko lažje analizirati medije, ko, ko so bili dejansko skoncentrirani ali roki par velikih podjetij ali pa v rokah pač nekih vladnih oziroma državnih institucij, kar šlo za tako kot je ta stara besedna zveza za sredstva javnega obveščanja, recimo, če so bili to državni oziroma javni mediji, ker se je vedeli, kje je ta izvor informacij in ker je bil sistem tega obveščanja dejansko od neke agencije, recimo javne radio, televizije, ka množični publiki, ki ne odgovarja nazaj, se pravi, ni bilo, je bil precej enosmeren, ali pa recimo že prej se je tudi tip od teh prvih bibli protestantskih in tako naprej, kljub temu, da so bile v ljudskem jeziku je bilo še vedno enosmerno, ni bilo opcije komentiranja, ugovarjanja, objavljanja svojih verskih domislic in tako naprej. Tako da to, to se definitivno spremeni ja, se tudi strinjam. Začetek tega spreminjanja je bil pospremljen z velikim optimizmom, v smislu, je zbog naenkrat množica ali pa kaos, recimo, različnih vednosti prepričan stališč, kjer je bilo prav to enosmerno uh, top down. Zdaj pa, zdaj pa mislim, da se kaže, ne vem, če sploh zdrži ta, ta recimo, prostorska metafora, da nekaj prihaja odzgore na vzdol ali pa spodaj uh, na vzgor. Mislim, mislim, da se kaže bolj problem, da sicer koncentracije družbene moči ostajajo, ma improviziramo, ne vem, kako bo to izpada. da koncentracije družbene moči obstajajo, ampak da niso več centralizirane v določenih institucijah, skupinah, organizacijah, tudi ne v podjetjih razen, če gre za recimo finančno moč, ampak jaz mislim, da tudi Google recimo nima popolnega nadzora, kaj se dogaja z vso množico aplikacij, na kakšen način se uporablja in kakšne učinke a, proizvaje in mislim tudi, da, da recimo a, Facebook, po, vseh problemih, ki so se zdaj pokazali, recimo ob vseh, kako bi rekel, etično, politično, spornih praksah. mislim, da to to ni bil zlovni načrt v glavicu, ker začetka, se da, da se stvari dogajajo, mogoče tudi onkraj intencij in namenov ljudi, ki jih financirajo, razvijajo, imajo počasih lahko zelo močno, včasih je tudi zelo, škodljive, problematične očinke. Problematične ne vem točno, kaj, kaj bi bil odgovor na to, ampak mislim, da, da ga definitivno, kje se ga ne da iskati. Mislim, da, da se ne da več s prstom pokazati na določene organizacije in rečemo recimo, to podjetje je krivo ali pa recimo, ta vlada je kriva ali pa to, to ministrstvo je krivo. Mislim, da se dogaja nekaj precej sicer urejene, ampak za Kako bi rekel, na starih modelih politike trenirano percepcijo nerazumljive koncentracije pa izbruhi, recimo družbenega vpliva, družbene moči, na, recimo na področju medijev, medijskega, medijskega vpliva. Sebrav lahko, lahko nek tweet kanje Vesta, ki je lahko eden v seriji skoraj identičnih tvitev in je potem minimalni odklon in je potem vihar a, na Twitterju, kar recimo tudi, tudi, tudi če bi zbral a, ekipo recimo zelo spretnih PR-ovcev ogloševalcev in tako naprej, vredno ne bi mogel povzročiti takega, takega a, viharja ali pa tudi, če bi ga, mislim, gre, gre za to, da se včasih dogaja tudi nepredvidljivo, tako da mogoče, a, mogoče bi bila treba pozornost preusmeriti na, na neke drugačne tokove koncentracije moči medijske, komunikacijske in tako naprej, ki niso več načrtno vodene ali pa ki niso več intencionalne, ker pa le vprašanje na kašnem. Zato če, če ustrajamo pri tem, treba je kdo stoji za tem, recimo, to bi bila klasična paradigma, se pravi, ne, nekaj se zgodi, ne treba najti nekega slovnega škarata, Gebelsa, politika, kapitalista ali pa tako naprej za, za tem, potem nam to zgleda kaotično ali pa moramo si zmisliti teorijo za Rote, da je Cukerberg to hoto ali pa da so neki še mračnejši interesi še bolj globoko za Cukerberga, ampak mislim, da je bolj produktivno, čeprav je sosebno, sem šel na začetku recimo te perspektive ali pa tega raziskovanja, mogoče se osvoboditi te intencionalnosti pa gledati preprosto procese, ne, ne da bi predvidevali škrate za njimi.
1: A pa to znamo ljudje, To je tudi en od problemov na vse demokracije, pa vseh teh ureditev, zrede tega, ker recimo, da vsta političen ideal še vsem izhaja iz tega, da ti izvoliš nekoga, ki potem odloča. Če pa naenkrat živimo v tem, da mi sicer smo v enem takem spektaklu, kjer izvolimo nekoga, ki naj bi odločal, ampak on v resnici ne odloča zrede tega, ker zmeram za nekom, še nekom, pa še nekaj, pa še nekaj, pa še nekaj, a ni recimo to ena taka stvar, ki sama po sebi na eni strani spodkopava idejo demokracije in na drugi strani skorj nagovarjen o to našo notranjo željo pod nekomu, ki bo pa spet in postavil
3: red. Ja, mogoče, jaz mislim, da je to mogoče ključni problem za demokracijo je to, kako, kako razvoj recimo strojnega učenja, umetne inteligence in tako naprej te novejši procesi spodkopavajo samo zdravo, razumsko idejo, svobodne volje ali pa racionalnega posameznika, tako naravni vlade kot naravni državljano. Men, meni je bila prej zanimiva ministrova pripomba, da zdaj podatki pravzaprav vodijo politiko, se pravi, ali pa politika je osnovana na, osnovana na podatkih, kar pomeni, da, da ni junaka, ki bi šel proti dokazom ali pa podatkom, se pravi, to to ravno ni več odločitev, ki bi prihajala od znotraj, ampak prihajajo od neki druge. Se pravi, kako bi jaz rekel, mogoče nek tak obrat, podobno kot Marks, ki piše, da delavec postane privesek stroja, mogoče tudi politiki postanejo privesek recimo teh računskih strojo ali pa podatkovno-obdelovalnih strojo, pa tega spet ne mislim negativno v smislu ojo ljudje so zdaj sužni, mogoče je zaradi tega politika učinkoviteša, hitrejša, kot če bi zaupala ali pa mogoče se s perspektive zdi, ali pa se bo zdelo barbarsko obdobje človeštva, ko se je prepuščalo odločitve dejansko odločanje posameznika posameznikov, se pravi, tistemu obokemu naboru informacij, ki jih lahko zberejo in obdelajo človeški možgani, posamezni človeški možgani. Jaz to so stari grki pač
2: Se vse enočval na to, jaz nisem rekel, da podatki vodijo politiko, ampak da moramo politike zagotavljati podatke zato, da se bo odločala manj, če se tako izrazim, na pamet, ampak bolj bol na podlagi konkretnih podatkov. Ampak sem en, en moj pogled na to, socialne medije in vpliv na to. Mogoče mečkaj drugačen, ampak sem vedno bolj trdno njega. Poglejte. Če pogledate desetletja nazaj, ko ni bilo nobenih socialnih omrežij, nobenih digitalnih komunikacij, kaj se ni vse to pojavljalo? Da so nekatera mnenja razburkala duhove, da so ljudje vrjeli v nekaj, kar se je izkazalo, za popolnoma nesprejemljivo, da so celi narodi išli za neko idejo, ker je nekdo zagovarjal tako zadevo. To nima veze s tehnologijo. Tehnologija nima pri tem popolnoma nobenega vpliva. Je pa res, da sodobnimi digitalnimi tehnologijami je samo hitrost širjenja teh informacij neizmerno hitra. Ampak moramo ločiti nekaj. Če nekdo na Facebooku napiše nekaj, karni res, je isto, kot če jaz nekomu na cesti rečem laž. Ampak to je moj osebni problem. To ni kontroliran prostor. Problem je, če mediji, Ki, ker Facebook ni medij za obveščanje, Facebook je medij za komunikacijo med ljudmi. Problem pa je, če elektronski mediji objavljajo nekaj, kar ni res, kar je fake news, ampak ali papirnati mediji tega ne delamo. Ne delajo tega. Poglejte, vzamete danes časopis o včerajšnjem dogodku, dva drugačna časopisa o istem dogodku imata popolnoma različno stališče. To nima veze z elektronskimi mediji, pač nekdo oblikuje stališče. To je druga zadeva, ki mi črpamo svoje informacije, ki se informiramo, kaj na Facebooku spremljamo, kaj se po svetu dogaja in kaj ljudje delajo. Ljudje pa delajo vse sorte, od naumnosti, govorijo o govorijo o laži in tega Facebook ne more regulirati. Mi ljudje pričakujemo, da nekaj, kar je online, da bo nekdo skrbel za resničnost. ni To javni prostor. V javnosti ljudi delajo vse sorte. In še zadnje je pa... Kaj so pa mediji, ki morajo biti preverjeni, verodostojni? To so pa javni viri podatkov. To je pa tista zadnja inštanca, kjer pa moramo zagotoviti ljudjem kredibilnost, jasnost in verodostojnost podatkov, ker jim zaupamo, ker nekdo za njim stoji. Ampak če je nekaj na socialnem omrežju, je to nekaj, kar je nekdo napisal, mi ne moramo reči, da zdaj socialna omrežja nekdo, kot ste rekli, z skrivnostno globoko teorijo zarote oblikuje. Jih pa številni zelo spletno uporabljajo. In zdaj samo vprašanje, kako mi kot uporabniki teh socialnih omrežij to razumemo. Kar tam piše, je pač nekdo napisal, to ni država regulirala. To ni regulirano, to je pač napisano, to je svoboden prostor.
0: No, ampak tudi v svobodnem prostoru veljajo določena pravila. <laughs> Zdaj, jaz mislim, da verjetno se strinjete s tem, da to, kar jaz rečem, ne vem, nekomu izmed vas zasebno obkavi, imam nekaj povsem druge posledice, kot če jaz to napišem na mojem javnem Facebook profilu, moj, mojem Facebook profilu ovoznačim kot javno in to zaradi nekega nepojasnenega delovanja, algoritmu tega, koliko ljudje to videlo, lajkalo in delilo s svojimi prijatelji, to izjavo vidi potem 150 tisoč ljudi, pač.
2: Ampak, če ste jo vi napisali, to vaša izjava in vi za njo odgovarjate. In nihče drug.
5: V več problemov vidim pri take interpretaciji, ampak to je dejansko, mislim, to je ena šola, ne, zdaj z Lenartom imava približen isto knjižnico ali pa dosto podobno knjižnico in dve knjigi ali pa dva avtorja, ki, ki sta v bistvu komplementarna na tem nivoju, sta na eni strani pozitivc Klej in na drugi strani negativc Evgenij Morozov. Evgenij Morozov je gej v Belorusi, Klej ki je, kot bi rekel, V prvičju se je predstavljal vsi... kot thinkfluencer. Tako, thinkfluencer oziroma kaj že uno odrasl, ne, star, bel moški ali kaj Mis, mislim, že. Um, pr problem, problem je uh, ravno v tem, ne, da, se, da so vsa podjetja ne, in da, da tukaj recimo tudi, mogoče do nekaj meri kontriram profesor ne da, da so vsa podjetja na se obnašajo kot neutralna, ampak da da na drugi strani ne da imajo neko agendo v smislu nekega gargamela, ki tam planira, kako bo zdaj vse smrkce dobil, ampak da je v bistvu ravno v tem problem, ne, da kulminirajo moč, ki se je ne zavedajo. Ne. Se pravi to ustvarjanje neke javnosti ali pa nekega občutka javnosti, ko si v nekem filter bablu, kjer si obkrožen v bistvu s prijatelji, kot se jim lepo reče, ne, ki vsi mislijo isto oziroma ki te, ki te skozi gladijo v, v isto smer, pomaga k neki normalizaciji ali pa k, nekemu, k, nekem, k neki normalizaciji nekih stališč ali pa mnenj, ki de facto v neki, da rečemo temu normalni offline analogni javnosti niso normalna. In, in problem je ravno v tem, ker se, ker se je že večkrat izkazalo, recimo, na, pa če hočete najbolj ekstremen primer, na, na primeru Rohinč, ne, da, se, da se pač Facebook oziroma da se ta urodja, ki se na Zahodu propagirajo kot neka, neke svobodne agore oziroma neke, neke svob, neka svobodna mesta za debato, ne uporabljajo za olajševanje umorov oziroma pobijanja manjšin. Imate recimo konkretno na Facebooku, v primeru Afrike, oziroma v primeru recimo temu nerazvitih trgov, primere, ko, ko Facebook de facto pomeni dostop do interneta, oziroma ker se ljudje ne zavedajo, da pač Facebook ni enako internet. Tako da jaz bi bil zelo pa pri tem, no, en termin je, ki, ki se mu reče pač internetni oziroma spletni feudalizem, ne, kjer mi v bistvu kot uporabniki doniramo, ne vem, svoj čas, svojo energijo, svojo kreativno moč, svoj denar, svoj, svoj v bistvu prosti zato, ne, da nam recimo neki feudalci, ne, Facebook, Google, Amazon, Apple, ne, olajšujejo oziroma, ne, pomagajo prežvet v, v tem digitalnem svetu, ampak to ne pomeni, da, da oni niso neutralni, da so brez neke politične agende, In da, in da ta politična agenda ne stopa vedno bolj v spredje. pa zdaj smo šli res čist stran od, od e-demokracije oziroma od predlagam vladi, ampak problematična je ravno ta navidezna neutralnost tehnologije, ki, se na, drugi strani, ki na drugi strani skriva zelo partikularne, pa zelo na, do neke mere, bom rekel, trapaste želje podjeti, Ne, kjer se v bistvu sami ne zavedajo moči, ki jo imajo v rokah oziroma potem, ko jih kličemo na odgovornost, ne, v bistvu sploh ne vejo, kaj naresti, najprej ne razumejo kaj narobe, potem jim to razložimo in kažemo slike ne, in potem se, se v bistvu težko pridajo v situacijo, ko bi rekel, ok, čak sploh nismo vedeli, da to znamo naresti in zdaj še manj vemo, kako bi to znali popraviti. Ne. Jaz mislim, da je tukaj en del problema je tudi v temu, ker mi zmenim mislimo, da so mediji od nekdaj
1: je že obstajali, ne pomislimo pa, da so mediji nastali mediji, kar pomeni to, da Facebook ni bil medij pred neki čas, lahko rečemo, ja, ampak, a pa to še danes, velaj pa drugo vprašanje, veš, po vni logiki, če je nekaj podobno konju, pa je črta palav po stepi, pa je najverjetneje zebra in per Facebooku je malo podobno ali je to postoj spet mediji, ki kjer velik del javnosti pridobiva velik del informacij o, pač o, o svetu. Odgovor je da ali je to nekaj, kar ima v ozadju tega, kar ti pokaže ali pa ne pokaže določeno pod uredniško odločitev, ki je zdaj algoritemska. Odgovor je da, kar pomeni, če bi šel iskati definicije tega, bi hiter prišel do tega, da na ta način tudi vse te platforme niso zgolj neutralne. Pa to bi izkoristil še en tak malo insidersko vprašanje, recimo, spet za parlamentar, ki, ker vem, recimo, ki sem bil parka parku pri tem, ki ste se o tem pogovarjali, ker ste vi tudi poskušali idealistično narediti čimbel neutralno platformo. Ampak ste ugotovili, da praktično z vsako programsko vrstico, In se to všeč tem, kar vi počnete, ker ste tako zanimiva mešanica filozofov, pa geekov, pa in vsega, da se tudi med sabo pogovarjate o tem, ki vidite, da vsako programsko vrstico, ki jo spremenite, vsaka odločitev, boste nekaj pokazali ali skrili, boste nekaj izpostavili, skrili ozadje, uresni so odločitve, ki vplivajo na to, kaj s tem čneš? je pa recimo ta izkušnja tega, ko se trudiš narediti čim bolj neutralno urodje, pa vidiš, da v bistvu vsaka toja odločitev je na nek način spet pod nadregovajem uredniška?
4: Ja, je, je zahtevno. Ja. Tako kot si rekel, v bistvu vsaka, vsaka manjša odločitev, je bo stal gumb, kako bo neka fraza formulirana, se hitro lahko potem zmanipulira. Ja. Smo se zelo trudili, da bi pač poskušali biti čim bolj neutralni, ampak mogoče je kje kaj ampak ne zaresno. Je pa zanimivo, da v bistvu potem smo dobili pritrdil, pritrdilni odgovor, v bistvu do to, da smo uspešno upravili svoje delo, kako so zdaj stranke v tem predvoljilnem času v bistvu uporabljali parlamentarne, ker nekateri so izpostavljali število poslanskih vprašanj, nekateri drugi so se hvalili z prisotnostjo, In tako, ne? tako da je vsak v bistvu vzel tisto, kar mu je najbolj odgovarjalo in pa, pač tisto promoviral dalje. Ne? Sam še to, ampak ravno zato jaz ratam zmeri nervozen,
5: pa jih imam drgati zelo rad, ampak nervozen ratam ob takih orodih, ker se od njih pričakuje, da bo v orodih oziroma, da, v, da se bo v podatkih pokazala resnica, ne, ampak konstantno vedno znova vidimo, da potem orodja oziroma to neutralno prikazovanje podatkov, ne, vsi izkoristijo tako, kot nim paše, ne, in vsak vzame točno ti zdel. Ki, ki pač velja ali pa ki njim streza, hkrati pa ne obstaja nekega širšega konsenza okrog tega, ok, kaj zdaj sploh benchmarkamo, ki je zdaj, ne, tudi recimo pri, pri predlagam vladi, ne, tako, ko sem na začetku rekel, ja, imamo problem padanja na lestvice E-demokracije oziroma participatorne demokracije, dajmo jim novo orodje. Ja, ne, dajmo jim pač, ne vem, dejmo spopularizirati pošiljanje vprašanj prek maila, če že mail imamo oziroma, če je to ena od najstarejših tehnologij, Ali pa dejmo na drugi strani vzeti neko uh, kampanjo in iti uh, do, do ljudi ali pa ne vem, organizirati konzultacije in potem po konzultacijah narediti neko, neko, uh, neko analizo tega, ne, ok, na podlagi konzultacij smo naredili to pa to, evo vam rezultate, ne, ker problem, ne? in spet ta tehnodeterminizem je pa v tem, ne? da se na koncu vse zreducira na to, a, imamo mi zdaj nek nov gadget, kupili smo nek nov iPhone, ne, in to je pa zdaj pa res čist neki drugega, kot vsa ostala urodja in s tem bomo pa res prišli do nekega kvalitativno boljšega modela ali pa kvalitativno boljše razprave, ne? in potem zmeri znova ugotavljamo, ne res, a ja, moramo počakati na naslednjo veze in na naslednjo,
2: in na nas Ne, iz podatkov lahko dobiš informacije, informacije pa lahko uporabiš ali pa zlorabiš, ne, ampak še vedno smo samo pri tem, tehnologija ti ne bo dala resnice. Tisto, kar je bilo na začetku rečeno, kako ne bo politika na podlagi logike in razuma, politika ni, politika je odraz volje ljudi, volje ljudi je pa to, tega imam rad, tam je všeč, tam je ni všeč, ko je to racionalno, ne vem, ampak moj glas na volitvah ni racionalno dejanje, moj glas na volitvah je dejanje naklonjenosti nekomu. Zdaj, kako je on mene pripričal, je druga zadeva. Seveda smo pa veseli v dobro, stabilnega razvoja, da se bomo čim bolj racionalno odločali, ampak še vedno na koncu bo moj odločitev, komu sem naklonjen, in koj ne. Edino to stvar pa verjetno te teme ne bomo odpirala pa samo zato, da povem, s je pa pomembna. Zakaj je tako pomembno in zakaj mene skrbi, ker se politika na splošno, na splošno, tudi evropska, Morda tudi pri nas, pa mogoče tudi pri nas nismo najslabši, ne zanima dovolj za digitalizacijo. Zato, ker te velike korporacije, ki obvladujejo podatkovne tokove, jaz ne bom rekel, da jih kreirajo, jih pa obvladujejo, sedijo na nečemu, kar je lahko velika grožne demokraciji, kajti če se odločijo, lahko oni s tem kaj naredijo, če niso nadzirani. In če politika ne razume, kaj se dogaja v digitalnem svetu, potem ga ne more tudi urejati skladno z demokratičnimi normami tam, kjer je treba urediti, kot ste prej rekla. Če se nekaj nesprejemljivega zgodi na javnem spletnem prostoru, to treba sankcionirati tako, kot jaz ne morem na ulico in začeti streljati, ker bom sankcioniran. To je nesprejemljivo dejanje. Ampak če politika teh digitalnih tokov res ne razume, če ne razume, na čem korporacije sedijo, potem bodo korporacije postopno, postopno, čisto potiho začele uveljavljati, To možnost, ki jim je danes, tem, ko sedijo na ogromni količini podatkov in obvladujejo ogromne komunikacijske tokove. To pa je nevarnost, ki mislim, da mora tudi politika razumeti, da je zelo realna in prekleto resna.
0: Bomo končali na tak zelo dramatičen način, ali bi kdo rad dodal še kakšno pozitivno noto? Uh, jaz se vam vsem najlepšo zahvaljujem za prisotnost in uh, pa vključ, vključenost v to zelo široko zastavljeno debato o racionalnih sistemih in emocionalnih uporabnikih. Debato so vodila Lenart Kučeč in Tato Polec počrto. Hvala, da ste bili z nami.